0: Olá, alunos e alunas, hoje nós começamos a nossa jornada de apresentação de TCCs. Nós sabemos que nem todas as universidades do país hoje têm como prerrogativa a apresentação de TCC, mas, em geral, o cuidado que nós temos com o trabalho final, ele fica a critério dos professores que são orientadores nas demais disciplinas, além da metodologia da pesquisa científica, mas é fato que todo professor orientador, ele tem determinadas funções e deve cumpri-las dentro do prazo. Então, uma das informações mais importantes que o professor orientador de TCC tem dentro de uma instituição é de saber cumprir os prazos. O orientador trabalha com prazos, tanto para dar as devolutivas para os alunos dos trabalhos que foram lidos e devidamente corrigidos, como também na forma de abordagem que ele vai ter junto ao aluno ao sugerir determinadas alterações no trabalho desse aluno. Então, eu venho aqui hoje mostrar e fazer uma chamada né, de como serão conduzidas nossas bancas, a saber, nós temos cerca de três a quatro professores em cada banca. Os alunos terão 20 minutos para a apresentação dos seus trabalhos em forma de slide com áudio. E nós, professores, no caso eu também, como professora orientadora, eu participo do julgamento e da avaliação desses trabalhos. A rigor, mesmo que eles precisem voltar e refazer algum tipo de, de modificação ou de sessão deste trabalho, ou até o trabalho todo, se for o caso, o aluno ele tem um prazo para ele devolver esse trabalho, mas aí ele já não apresenta mais o trabalho é, oralmente. A apresentação ela é feita de forma escrita, tão somente. Um professor orientador, primeira coisa que ele precisa ter É uma visão a respeito da pesquisa científica e como que ela pode ser conduzida da melhor forma. Como tornar uma pesquisa científica instigante, interessante, a ponto de promover o aluno junto à instituição. E principalmente para que mais tarde esse aluno ele sinta o desejo, o prazer de poder publicar o seu trabalho ou até de estendê-lo em pesquisas futuras. É claro que compete ao orientador sugerir, propor, orientar e avaliar o trabalho, para que esse trabalho ele esteja de acordo com os critérios da pesquisa científica e também com os propósitos da instituição. Então, a rigor, qualquer trabalho de pesquisa científica ele tem que ter conexão com a instituição que ele representa. E as sessões, elas vão desde a elaboração do projeto até a apresentação e a defesa desse trabalho de conclusão de curso. Conforme eu disse a vocês, nem todas as instituições por todo o país ainda mantêm essa forma de avaliação dos trabalhos finais dos alunos. Mas existem cursos específicos, em que a monografia, também conhecida como TCC, é uma exigência. E o que fazer caso você se torne um professor orientador? São responsabilidades do orientador. Primeiro, avaliar a relevância do trabalho. Se o trabalho é original, se as condições de execução do tema proposto pelo aluno estão de fato de acordo com as possibilidades do próprio aluno e da instituição. Então, o professor tem que acompanhar a elaboração da proposta do projeto, bem como as etapas do seu desenvolvimento. Em seguida, eu acho que não pode faltar essa dica, que é uma dica que eu sempre discuto até com os alunos, é que uma orientação, se necessária, né? ela constitui uma relaboração de projeto de pesquisa. Então, o o, o papel do professor orientador não é só de sugerir a mudança em si né, e de pedir que esse aluno faça essa mudança. Muitas vezes, ele precisa estar atento às indicações bibliográficas que ele pode fazer, às fontes de dados que estão disponíveis, tanto em instituições públicas ou mesmo nas privadas ou de produção de dados que são oriundos de trabalho de campo. Por outro lado, eu acho que existe uma função aí que é básica, é fundamental, é o que eu venho fazendo já há bastante tempo, desde 2015, é atender individualmente cada aluno para orientação e avaliação desse trabalho de pesquisa, com a finalidade de preservar a articulação teórica prática para a produção de um novo conhecimento. Então, esse professor, ele frequenta reuniões que são convocadas, ele está presente, ele junto ao aluno, ele tem um olhar crítico e também possibilita o atendimento semanal para os alunos que são orientados em horário previamente fixado. Isso muitas vezes pode se dar de forma presencial ou mesmo online, como tem acontecido em muitos casos, e também participar das defesas de seus orientandos, cujas bancas ele vai presidir. Assinar, junto com os demais membros das bancas, as fichas de avaliação de TCC, as atas finais das sessões de defesa. Então, essas são etapas burocráticas da função do professor orientador. E eu sempre acrescento que ser responsável pela adequação às normas do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos também, ou também às normas de Comitê de Experimentação Animal, quando o tipo de pesquisa assim o fizer necessário, não é o caso específico dos nossos cursos no momento, mas é sempre bom lembrar e para que não haja dúvida, a responsabilidade pela elaboração do, do TCC é do aluno, é claro. Mas é uma responsabilidade que pode ser dividida com o orientador. porque Essa responsabilidade de elaborar TCC é do aluno, mas sob a orientação do professor da disciplina do TCC, e o orientador da pesquisa. Então, muitas vezes, esse orientador do TCC, ele recebe muitos trabalhos de diferentes disciplinas, e o professor ou os professores das respectivas disciplinas, eles têm que estar ali o tempo inteiro para dar suporte quanto às temáticas que são mais específicas, assuntos que são próprios das disciplinas, porque nem sempre... Aquele orientador, que é o meu caso, ele vai dar conta de todas as informações, ele vai dar conta de todos os assuntos. Então, ele precisa da ajuda do professor orientador de determinadas disciplinas. E segundo o artigo 13 do regulamento de TCC, a responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do aluno, o que não exime né, o professor orientador de desempenhar de forma adequada, dentro das normas definidas neste regulamento, as atribuições que são decorrentes de sua atividade de orientação. O que fazer quando esse professor já começa a receber seus trabalhos? Ele precisa definir linha de pesquisa ou linha de estudo junto com seu orientando, ele precisa seguir o regulamento de TCC da instituição, porque, diga-se de passagem, cada instituição tem um regulamento próprio, que já está pré-definido. Esse professor, ele precisa participar das reuniões de TCC, ele precisa manter contato com o professor de TCC dos cursos em que ele trabalha, documentar a conduta do aluno ao professor de TCC, ao coordenador, Ele precisa trocar ideias com outros professores, com comitê de ética, com coordenadores e outros. Estabelecer que tipo de orientador ele deseja ser. Isso é muito importante, porque nessa minha jornada enquanto orientadora, desde 2015, na verdade, eu comecei a atuar mesmo como orientadora, foi em 2016, mas em 2015, eu comecei a lecionar a disciplina de metodologia da pesquisa científica. Então, ela incluía vários projetos, projeto integrador 1, depois eu fui para o e depois para o 4 e por aí vai. Então, eu cheguei a essa condição de professora orientadora depois de alguns anos de experiência. Então, a coisa não se deu assim da noite para o dia. Preciso ter experiência com projetos de pesquisa, é preciso conhecer os tipos de pesquisa com profundidade, porque não adianta só querer ser esse professor orientador se não estiver o tempo inteiro atento às pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas no seu país ou até mesmo né, em outras universidades internacionais. De forma bastante humanizada, o professor orientador ele tem que conversar francamente com seus orientandos, eu falei aqui a princípio da importância do prazo que tem que ser estipulado para todas as tarefas desenvolvidas no decorrer de um projeto de pesquisa que está sendo instaurado, que está sendo elaborado, então muitas vezes um dos maiores problemas que eu acho que o professor orientador enfrenta é essa questão com o tempo que ele tem para desenvolver com o seu orientando é, as etapas de um projeto de pesquisa. É muito comum o aluno querer deixar para o final e aí ele se atrasa, ele pode com certeza se complicar e quando ele deixa para fazer no final do curso, ele com certeza vai enfrentar mais problemas e ele pode não conseguir produzir um trabalho a contento. Além disso, o professor ele precisa combinar limites, prazos, deveres, obrigações, ele precisa estabelecer regras e deixar claro que o trabalho é do aluno, porque nessa carreira a gente acaba encontrando alunos que imaginam de forma muito equivocada que o professor tem que fazer parte desse trabalho, tem que inclusive redigir para ele, né? e não é assim que funciona e definir também os horários e também onde serão esses encontros para a orientação. Hoje nós chamamos esses encontros de plantão, eles são feitos semanalmente, como nós voltamos, por exemplo, com o núcleo jurídico, que é particular do curso de direito, é semanalmente que esse encontro acontece. Em grande parte, eu vejo que o professor também se envolve com os trabalhos que ele orienta. Então, ele tem determinados hábitos de estimular o aluno a desenvolver o trabalho. Esses puxões de orelhas, de vez em quando, eles são necessários, porque os prazos, conforme eu disse a vocês, que são estabelecidos previamente, eles devem ser cumpridos. Ele precisa ter o aceite do aluno para o pré-projeto, então, assim como... O professor, ele pode reclamar na coordenação de um aluno que não está desenvolvendo bem o seu projeto. O aluno também, ele pode abrir sim uma reclamação na ouvidoria para reclamar daquele orientador que não está trabalhando de forma satisfatória. Então, isso pode acontecer dos dois lados. E muitas vezes o professor orientador, ele também tem que deixar claro que a parte prática de um projeto é custeada pelo pesquisador, existe existe consultoria de outras áreas específicas, como, por exemplo, análise estatística, busca, compras de artigos científicos, isso tudo tem que ser muito bem observado dentro dessas etapas. O professor tem que estar atento àquilo que o aluno está desenvolvendo, mas sempre perguntando ali, nos encontros que são semanais, qual que é a relevância da pesquisa, qual o prazo a ser cumprido, quais são os conhecimentos e mesmo as habilidades que precisa ter ou adquirir para fazer determinadas pesquisas e também conversar sobre o método que será utilizado. Por isso que eu falei da necessidade desse conhecimento sobre os tipos de pesquisa. Então, ele tem que saber, olha, o método que está sendo utilizado é esse, expor o tipo de estudo, a amostra, procedimentos, casos sejam necessários, as variáveis a serem estudadas, o método estatístico, tudo isso entra nesse checklist do professor orientador. E é também importante entendermos que não temos um método disponível, mas que... Às vezes, ali naquela orientação, ele precisa fazer junto ao aluno uma revisão sistemática da literatura para determinar o melhor método. Por via das dúvidas, às vezes nós discutimos também a questão do compromisso que esse professor orientador tem com os seus projetos, a remuneração, a obrigação e a falta de outros que orientem. Mas, em geral, o que pesa muito nessa tarefa, que não é fácil, eu já digo isso aqui antecipadamente, é o crescimento profissional e pessoal desse professor, porque ele tem condições de ter uma visão ali quase que universal sobre todos os trabalhos que estão sendo produzidos, não só como aquisição de conhecimento, mas também como troca de experiências por outro lado, a produção científica ela pesa e muito, e também a fomentação de iniciação científica, porque eu sou uma professora que sou totalmente a favor da instalação de iniciação científica como projeto em várias universidades, sejam elas públicas ou privadas, e isso, em grande parte, vai depender do professor orientador também. E eu sempre gosto de contar uma história curta que aconteceu comigo em 2019, muito antes da pandemia. Eu já fazia parte de um grupo de pesquisa na UFMG UFMG, e nossos encontros, eles aconteciam toda quinta-feira, às 11 horas. E na ocasião, eu convidei meu orientador a participar de um evento sobre o mito de Merhabian. Foi, eu acabei encontrando ele assim nos corredores, né, numa, numa das reuniões que nós tivemos, e aí eu convidei para este evento em específico. Aí ele disse que não poderia participar daquela vez, porque havia muito tempo que ele não lia nada sobre aquele autor. Aí eu pensei assim no momento que ele estava meio que se distanciando dessa responsabilidade de participar do evento mas depois eu acabei compreendendo né que responsabilidade e que respeito pelo conhecimento por parte desse professor porque para mim até hoje né anos depois a atitude desse professor ela foi muito mais impactante e esclarecedora do que se ele aceitasse de forma imediata então eu ainda tenho fé na maneira sutil com que as pessoas nos ensinam a partir das pequenas coisas. E embora eu tenha dito aqui que a tarefa de ser orientador de pesquisa científica seja algo que realmente pese nas nossas rotinas, nas nossas atribulações, mas ainda nós temos o prazer de encontrarmos pessoas que nos ensinam alguma coisa e outras, tantas outras que nos mostram como aprender determinadas coisas. Isso, para mim, já é, com certeza, o suficiente. Eu sou a professora Marília Mendes, em especial hoje como professora orientadora de TCC. Daqui a pouquinho eu entro em cena. Nós teremos dois trabalhos hoje, todos dois da área de direito, do núcleo de, de direito, né e com certeza são trabalhos, assim, que vão nos surpreender muito mais daquilo com que eles foram preparados. Muito obrigada. Enquanto vemos algumas profissões deixarem de existir por conta dos avanços tecnológicos, outras tantas surgem para suprir as necessidades geradas por novas tecnologias. E eu estou falando exatamente de inteligência artificial. Nas redes sociais que são mais utilizadas, eu fico observando como que as pessoas se colocam diante das tecnologias de informação e de comunicação e mesmo dos recursos de inteligência artificial nos últimos anos, e também da grande revolução que o chat GPT, do português chat GPT, acabou trazendo desde novembro do ano passado até os meses em que nós avançamos em 2023. Contudo, nós ainda não estamos nos rendendo a inteligência artificial, essa é a grande verdade. Existem profissões e funções por todo o mercado de trabalho, que seja na área educacional, na área operacional e mesmo para aqueles serviços que são mais artesanais, em que a inteligência artificial ela não vai definir e nem acelerar talvez esses processos, ainda não, essa que é a grande verdade. Então, eu fico lendo alguns cases nas redes sociais, sobretudo no LinkedIn, e fico observando várias histórias que são até histórias muito bonitas de se ler e de se conhecer. Eu acho que eu sou uma verdadeira contadora de de histórias e gosto de histórias e, sobretudo, de pessoas. E, recentemente, uma amiga acabou colocando na plataforma do LinkedIn a história do próprio pai, que é um pedreiro e que mesmo trabalhando como pedreiro, ele não deixou de atuar até hoje em função de tecnologia. E em se tratando de remuneração, tem sido uma função que lhe rende talvez um salário até muito maior do que muitos gerentes que tem por aí. A lição da história dessa colega é justamente em função de que Quando você se propõe a fazer alguma coisa, a resolver algum problema que ninguém quer resolver e faz isso com excelência, com certeza você tem muito mais chances de se destacar naquilo em que você desenvolve. E eu acabei fazendo um curso na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que é sediada em São Paulo, mas que oferece várias versões de cursos online por todo o Brasil, E fiz um curso de UX Writing, cumprindo exatamente 17 módulos que me trouxeram bastante conhecimento para essa área e para assumir esse cargo. Acho que isso é essencial numa criação textual, eh, tanto dentro de aplicativos como de produtos digitais. né? E E é interessante colocar que essa função do UX Writing, ela é uma função que vai exigir muito de produções textuais Então, para que você se torne um UX Writing, você tem que ser necessariamente um bom produtor de texto. Em geral, de maneira geral, o UX traz um modelo de escrita estratégica que é aplicada em interfaces e produtos digitais, que pode ser tanto os aplicativos como os sites. Essa estratégia do UX Writing é tornar a navegação simples, mas também amigável, intuitiva. É uma ideia de que o usuário, ele sinta que conhece bem o funcionamento de uma interface, mesmo que seja o seu primeiro acesso. Por exemplo, quando você usa o aplicativo do Instagram pela primeira vez, você sabe exatamente o que fazer para acessar a sua conta. Então, nessa página, você também pode ver o que vai fazer, se não tiver uma conta ou se esquecer sua senha, tudo é muito simples. Mas essa simplicidade, esse efeito de simplicidade, ele advém principalmente graças a um bom trabalho do UX writing. Eu prezo por esse modelo de escrita justamente porque ele conta com a criação de elementos textuais que são claros, que são objetivos e que tem uma parcela de responsabilidade muito grande para guiar usuários na navegação e conclusão de ações dentro de determinados aplicativos ou mesmo de produtos digitais. É uma área propensa que tem com certeza grande acessibilidade para o mercado tecnológico e eu vou citar alguns exemplos aqui do trabalho do UX Writing. Faz muito pouco tempo, assim como muitas pessoas imaginam, que o termo UX Writing começou a aparecer na comunidade de design. A busca por redatores que são especializados na experiência do usuário tem aumentado a cada dia, durante a pandemia principalmente, em que muitos dos contatos eram feitos através da internet. Isso tem acontecido na mesma medida em que profissionais que estão assumindo essa função tentam entender exatamente o que precisa ser feito. Mas do que, que eu estou falando quando falo de UX Writing? E bem importante, né? por onde começar? Vamos supor que nós tenhamos professores de português, professores de linguística que queiram se tornar um UX, como que ele deve fazer? Comecemos pelo microtexto, ou microcopy em inglês, que é todo o texto de uma interface digital. E pensando na mantra mobile first, naturalmente, são textos escritos em espaços que são bem limitados, que precisam transmitir uma mensagem clara, objetiva, não só para motivar, como também para dar feedback e engajar o usuário. Tudo isso, é claro sem perder a personalidade, sem perder a essência nem só da camada funcional que é feito um produto digital. No caso do profissional que é o UX Writing, é tudo aquilo que é escrito para garantir a melhor experiência para o usuário num produto digital, Então, ou seja, ele pode transcender, transcender os pequenos... NACOS de texto escritos numa interface. Então, também são dessa mesma responsabilidade desse profissional a redação, a revisão e a validação do conteúdo de e-mails, notificações, artigos de uma determinada área. Agora, para quem não sabe, a função desse profissional ela está muito além da escrita. E vejamos por quê. A primeira lida, a função de UX pode parecer reduzida a apenas uma tarefa de escrever e revisar, que já são tarefas comuns, aliás, para aqueles é, profissionais da área de letras. Mas a realidade é que o dia a dia nessa posição vai exigir uma parceria estratégica consistente com determinados profissionais que não são de letras. E produtos, profissionais de engenharia, Skateholders de um squad, ou seja, um time que é multidisciplinar se pensarmos no agrupamento por produto. E vai caber, é claro, a esse profissional estar atento e participar de reuniões de discovery, nos canais de discussão e outros fóruns que são relevantes, e também, é claro, fazer sua própria lição de casa para conhecer cada vez mais o seu usuário. E quando eu falo do padrão de escrita, geralmente ele é gerado de forma consistente na comunicação e, consequentemente, no relacionamento que existe entre o profissional e o público. É por isso que um guia de escrita é uma das primeiras entregas de UX Writing. Pelo menos dois cenários podem ser considerados antes de o guia começar a ser feito. Uma possibilidade é ter sido contratado em um momento bem inicial do produto ou de uma startup, em que ainda não exista nada escrito, é claro. E outra possibilidade é a pessoa assumir a função quando o produto já existe há algum tempo. Muito se fala sobre guia de tom e voz, inflexão de voz, mas além disso, é bem importante ter no documento um bloco de conteúdo que ensine a quem escreve para o produto quem é, como pensa, como se comporta e como fala a marca. Isso inclui conceitos e padrões de redação, normas de estilo, boas práticas para uma comunicação assertiva com diferentes públicos e também com diferentes tipos de conteúdo, e também é fundamental incluir um bloco de conteúdo que vai ensinar como escrever microtextos com detalhes sobre diferentes componentes da interface, como botões, mensagens de erro, enfim. Uma coisa precisa ficar bem clara, uma coisa clara no sentido de que o UX Writer não tem de necessariamente escrever tudo do zero mas quando ele termina, quando ele finaliza a sua tarefa no fim do dia, editar, revisar e validar aquilo que os designers, os engenheiros, os gerentes de produtos escreveram com base num guia de escrito, ou seja, não existe Lorem Pissum, que é uma, uma expressão do latim que significa em nenhuma etapa do processo de design, A expressão em si significa exatamente uma sequência né, de palavras geralmente latinas ou que foram ou que se tornaram alatinadas, né, se é o termo correto, utilizada para preencher o espaço destinado a um texto numa publicação, numa página de internet ou numa interface de gráfico. Então, não existe esse tipo de funcionalidade, não existe essa condição em nenhuma etapa do processo de design. Isso significa que esse profissional, ele deve estar preparado para conversar sobre um projeto, tela, para solucionar e começar a projetar ou programar reuniões de alinhamento, ganhar contexto, entender tais necessidades, identificar oportunidades e também ouvir a recomendação do design da informação. Então, em suma, eu diria que essa redação UX, do UX Writing, em português, significa a especialidade dentro de uma grande área de design que está focada no estudo e na criação de textos, tanto para orientar, acolher e melhorar a experiência da pessoa usuária com produtos e serviços. Esses especialistas que surgiram no mercado e, ao que parece, né, vieram com tudo. Eles são responsáveis pelas palavras em notificações, em botões, menus, guias de uso e até mesmo os chatbots que são utilizados no mercado. Eu diria para quem ainda não conseguiu entender muito bem como que funciona essa especialização... A tarefa do UX Writing é focada em estudar a melhor forma de comunicação entre a empresa e uma pessoa usuária. Agora, como isso pode impactar, de uma certa forma, um produto? Por meio da comunicação, nós conseguimos fazer conexões entre os seres humanos. E é também por meio dessa comunicação que nós conseguimos conhecer novas pessoas, compartilhar conhecimentos, aprender novas informações e até mesmo nos conectar emocionalmente. Então, seja com gestos, com palavras, mensagens. Então, nós temos dentro do mundo da internet um meio de comunicação que é bastante utilizado depois da comunicação visual, que é a escrita. E é nesse ponto que as pessoas do UX Writers entram. Agora, que tipo de impacto a redação desse profissional pode trazer para o mercado? Ele não simplesmente revolucionou os produtos ou serviços, mas o mercado digital como um todo. Isso acontece, eu diria, porque uma comunicação assertiva e orientações claras guiam a pessoa usuária ao longo da experiência e acaba fazendo com que ela tenha uma identidade Dentro de uma empresa, eu vejo isso hoje com o conhecimento que eu adquiri através do curso, é claro, em grandes empresas como a Netflix, o Mercado Livre, o Ponto, Casas Bahia, Magazine Luiza que são as empresas que estão aí mais em evidência. E as escolhas que essas empresas têm na forma de se comunicarem com o público, elas não são feitas por um acaso. Existem muitas pesquisas e estratégias envolvidas nessa comunicação, e em sua maioria elas são pensadas com o auxílio de redatores. É lógico que além de ajudar a criar determinados produtos, essas pessoas, usuários, né? É lógico, a, o UX Writing. Ele tem uma área que conecta pessoas, empresas e produtos por meio da comunicação. Então, a comunicação é com certeza o grande X da questão nessa função do UX Writing. E hoje à tarde uma pessoa até me perguntou, né? O UX Writing é o mesmo Copywriting? Eu responderia da seguinte forma, apesar de serem áreas muito semelhantes, elas possuem focos que são totalmente diferentes. Então, enquanto uma se preocupa em como se comunicar, orientar e se conectar com a pessoa usuária, a outra está com foco na comunicação para vendas e para promoção do produto no mercado. E de forma bem sucinta, qual o valor que o UX right, ele pode agregar ao seu produto? Primeiro, engajamento do usuário, também experiências positivas, ele pode melhorar a usabilidade porque por meio de uma escrita fácil de entender e que claramente faz sentido ele pode ajudar o usuário a navegar o produto de uma forma fluida e também natural além disso existe a possibilidade de diferenciar a sua marca e criar uma identidade ao seu produto agora o que que é necessário saber antes de começar antes de transitar por essa carreira, conhecer o seu usuário, quem é ele, por que ele está utilizando determinado produto, é o que as grandes empresas fazem, pensar nos sentimentos do usuário, pensar no que vai escrever, compreender os objetivos do produto e da empresa. Então, essa ideia de produzir textos para o UX Writing, não significa tão somente trabalhar com a escrita, mas também entender quais são os feedbacks que estão sendo trazidos pelo UX write ou, por exemplo, quando alguém coloca frases do tipo eu não entendi o que que isso significa, isso não ficou muito claro para mim, o UX tem que ser claro para que o usuário entenda o que está acontecendo, sem nenhuma dúvida. Então, a clareza é um dos principais pontos. Além disso, a concisão, escrever exatamente aquilo que é necessário, nem mais, nem menos. Ser claro e eficiente com poucas palavras. Ser útil. O principal objetivo do UX Writing é melhorar a experiência do usuário. Não tenham dúvida quanto a isso. O papel do designer é o de um anfitrião bom e atencioso, antecipando as necessidades de seus convidados. É assim que funciona o UX Writing. E como praticar no dia a dia? Ler em voz alta, ler em voz alta tudo que você escrever, dessa forma você consegue perceber se o texto faz sentido e está claro. Aliás, essa é uma técnica que eu sou bem suspeita para falar, porque muito antes de me tornar UX, eu já fazia leituras em voz alta. Criar alternativas, escrever o mesmo texto de diferentes formas de escrita. Isso consiste em mudar posições de palavras, a sintaxe de determinadas sentenças, trazer diferentes perspectivas. Então, o trabalho do UX Writing é também um trabalho de análise sintática. E pensar, é claro que menos é mais. A simplicidade acaba sendo a grande aliada desse profissional. Na hora de criar alternativas, ele tenta de alguma forma tirar aquilo que é essencial para o texto. Você não pode parecer um robô, embora você seja ali quase que um robô, né? E por que que a voz, ela tem tantas implicações na marca de um produto? A voz da marca, ela ajuda a fazer a experiência do usuário ser consistente, Irreconhecível para as demais empresas. E falando assim de uma forma é, rápida, né? Parece que essa tarefa do UX Writing ela é uma tarefa fácil, mas não é. Há muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração para obter um bom resultado e até mesmo para se tornar um bom profissional. E em tempos de tecnologia, nós podemos dizer que somente a experiência pode tornar esse profissional um top, um profissional top no mercado. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe as suas perguntas, suas dúvidas, ou talvez até mesmo seus elogios. Eu sou a professora Marília, sou professora de Linguística e de Comunicação Tecnológica. Até breve! É interessante que eu a Fabrício também formou comigo e a gente falava assim, da importância né, de estar perto do usuário, sempre que necessário para levar para ele algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então, eu, o seu usuário ele pode ser um grande aliado, né? essa que é a grande verdade. Eu vou falar disso exatamente no simpósio de linguística que eu vou participar.